0: No, ven a querer sacar de aquí, yo lo sé, pero no podrán conmigo. <risa> Bienvenidos. Sí. Uh-huh. Bien, hoy tenemos un episodio chévere. Tema, chamo tema, tema. Yo creo que además mucha gente se va a identificar con esto. Sea la... Ya va vaya, vaya. Ya. ¿Qué? Primero, no estamos en esta oportunidad en Carbone, Ah, pero estamos en The Wave Concert Studio. ¿Qué tal? Muchas gracias por prestarnos en esta oportunidad el lugar, porque, bueno, cambiamos un poquito la la dinámica, yes. pero seguimos siendo los mismos y seguimos tomando carbones Claro que yes, claro que yes, me encanta, ah. me encanta eso. Y bueno, también recordar rapidito, antes de que entremos a en materia, que aquí es una conversación lo que nosotros hacemos, realmente no somos profesionales, venimos a contarles nuestra experiencia y animarlos también a ustedes a que reflexionen un poquito al respecto. Y que también nos den sus comentarios. Oye, pero sí. Está YouTube, hacen sus comentarios en Instagram, arroba la perfección punto que no ven. Bueno, yes. Mira sí, mira no. Exacto. Pudo. Y ahí desarrollamos, claro desarrolla su respuesta. Ok, ahora sí, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? La perfección que no es de los 20, de la etapa de los 20. Chamo, aquí nos vamos a ir pero hondo, Nos hondo vamos a explayar. Sí, 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 sí. Mira, vamos a empezar primero por hablar de cuáles son las etapas de los 20. O sea, ok. Cómo, ¿Cómo comienza toda esta etapa donde tú afrontas que, ok, ya tengo 20.
1: El, quizás, el reloj.
0: Sí, quizás estoy estudiando o quizás no estoy estudiando, okay. porque están las dos, las dos aristas, o sea, okay. están las personas que ya están en la universidad, que ya están por mitad de, la, de carrera, y hay otras personas que o están en una carrera que no les gusta o están viendo qué carrera van a bueno, estudiar o si van a estudiar realmente. Yo te tengo un cuento con eso de, de la carrera que comenzaste y no te gusta, miren, yo me gradué en Comunicación Social, igual que Angélica Angélica, este, pero estuve tres días, tres días estudiando Psicología en la UCAP. Muchas gracias, gracias. No. Mi intervención. Estuve solamente tres días. Yo desde, qué sé yo, tercer año decía yo voy a estudiar Psicología, Psicología, Psicología Clínica, pum pam, ping. entré a la UCAP, llegué hecho tarde, o sea, como que la primera semana de clases estaba de viaje, ya no, no sé qué pasó, pero llegué tarde. ¿Cham? Yo recuerdo que el primer día, para mí, mi primer día que entré a clases era una clase como de neuro, fará chalala,
1: Ay, la toya, amor. O sea,
0: exacto, <risa> y había, bueno, quienes conocen los salones de lucap son muy grandes, algunos, este, porque bueno, pueden caber 40 alumnos, 60 alumnos, etc. Chama, yo entré de última, así calladita y tal, con mis cuadernitos y vaina y veo que todo el mundo, no, sí, que el código, que la guía, que tal, que secretaría en línea, que yo no sé qué tal, y yo no entendía nada. Y me acuerdo que le dije a dos chicas, o sea, que estaban allí, les pregunté como que, oye, disculpa, tal, ¿no? La, la nueva, nueva, total. Disculpida, y no sé qué, la chava me respondió. Ah, sí, tienes que hacer esto. Y le pregunté otra cosa, y le pregunté otra cosa, y en una de esas, eran dos, me acuerdo ustedes. En una de esas, ellas voltean, o sea, como que me ven tipo película, ¿saben? Voltean, me vieron y me dijeron, deberías ponerte el día porque estás burda y retrasada. ¡Sí! ¡Ah! Chama, yo me quería morir. O sea, a mí eso yo siempre lo recuerdo como que lo que detonó de que yo no quería estar allí. O sea, yo veía las pizarras y decía que es esto? La frase. Que no quería, chama, no quería estar allí. Y a los tres días le dije a mi mamá, mamá, no quiero estudiar más psicología. Mi mamá, ¿qué? ¿Qué? El tema fue hablar con mi papá. Uh. Porque era como que no quiero estudiar psicología, quiero estudiar algo que tenga que estar relacionado con el arte. Me quería ir a, la, a un arte, gracias. A Ay, estudiar yo teatro yo no, que <risa> Claro que pensaste, Y además que yo había hecho Unos cursos en la UNEARTE De maquillaje De efectos especiales Había estado en el ambiente Genial Errachísimo O sea, me veía allí Total, total, totalmente Y dije Ok, voy a hacer eso Claro, hablar con mi papá y contarle que él ya había pagado una parte. Y que parte... papá, eh, tu hija en realidad es marihuanera. ¡Ey! <risa> ok. Este... <Marihuana. risa> pero bueno, eso fue un tema. Es asmática. Y me... Exacto. Me pasó que, que es tal cual. Yo juraba que esa era la carrera que quería hacer y cuando la asumí, cuando dije, ok, lo voy a hacer, no, era para nada lo que yo esperé. Para nada, para nada, para nada. Bueno, a mí me pasó algo muy parecido, pero era porque, o sea, yo ya estaba muy clara de lo que yo quería. Okay. O sea, yo, estaba, yo decía, yo no puedo cambiar Ascendente Capricornio, gracias, por más sagitario que yo sea, yo decía, yo voy a ser fotógrafa y yo me voy a dedicar a la fotografía, incluso era, tenía 16 años y ya mis 16 años yo estaba dando clases, o uh, sea, de lo que es eh, postproducción y fotografía, yo estaba dando clases, ya. yo estaba, yo voy a ser la Terry okay. Richardson venezolana. Esa era mi aspiración, te lo okay. son gracias. ¿Quiénes? No sé quiénes. Ah, no, 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 ni sepas. En no, fin, ¿qué? el punto es... Porque es muy duro, es muy arrecho. No, nah, es otro tema. Ah, okay. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Está fino, está fino. Ah, <risa> bueno, okay. resulta ser que yo ya estaba muy enfocada en eso, yo no quería otra cosa, y cuando a mí me hablaban de comunicación social, a mi mente venía como... Cotufa. Que la, a mí también pasa, a mí también. Que te dicen, no, comunicación social, a ver qué básica, esa carrera, no sé qué tal, pero es que comunicador social, que sí, no sé sí, qué sí. tal, y decía, no quiero comunicación social. Igualita me y pasó, Y yo en el colegio me decían, o sea, en estas charlas que te dan de qué vas a estudiar, y yo, yo quiero ser fotógrafo y ya, bueno, pero puedes estudiar comunicación. No, oh. <risas> crisis. Claro. Estudié comunicación. Me meto en la carrera porque, bueno, primero me, me encontré ese feeling con la universidad en la UCAP porque yo dije, wow, me gusta bastante la universidad. Yo era rebelde que yo, yo me voy para la central. Cuando yo voy a la central. Terca, 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 terca. Y después cuando me voy a la UCAP, yo dije, ay, vamos a, vamos a irnos, te, ya quedé en la UCAP, ya, dale. Ahí en ese momento se quedaba por, quedabas en la UCAP por promedio. Okay. Bueno, nada. No. Me quedo en al principio de la carrera, o sea, morfosintaxis, o sea, raspé morfosintaxis. conocí a un profesor que, le llama, que se llama COVA, que te raspa y literal me raspó en el primer examen y retiré la materia, o sea, yo asustada, yo dije, ¿qué carrizo estoy haciendo con mi vida? Pero nada, Pero seguí, seguiste, seguí, okay, seguí, bueno, okay, dale, okay. vamos a darle, vamos a darle. Mi sorpresa es cuando ya empezamos a entrar en mención, eh, bueno, ya, ya yo estaba como más enamorada de la carrera con algunas materias, y cuando empezamos a entrar en mención, que yo entro en audiovisual, este, en el, en el primer semestre de audiovisual, yo quedo, o sea, hay una materia que es televisión, y en televisión hice una propuesta que fue tan buena que quedé en E-Entertainment Television. qué? ¡Chama, qué arrecha! trabajé en E-Entertainment Television! Así con la de no, y ya va, qué ironía O sea, la vida poniéndote ese tipo Ah, tú no querías, toma Ajá, claro, estuve en la parte de producción Sí, de, pero, de... pero tú querías hacer O sea, fotógrafa liberal Sí, literal Me olvidé de la fotografía Bueno, <risa> ese es otro tema <risa> okay. El punto es que yo entro y, y me, me emociono Me motivo aún más claro. Y descubro también algo que yo no sabía que tenía Que esa era la parte de producción La parte de redacción, la parte creativa Claro que, la desarrollas, y yo siento que esto es lo, lo lindo de las carreras y de, de afrontar y arriesgarnos, que es que vas explorando cosas que no sabes que tienes uh-huh. y descubres en ti que tienes un potencial increíble, Totalmente. ¿no? bueno ahí Entertainment Television se fue del país, ¡Ah! seis meses después de que yo empecé a trabajar ahí, se van del país y yo digo, me voy, me voy yo también del país, me voy, o sea, qué fastidio, Venezuela, bla, 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 esa fue como mi crisis principal, pero estabas todavía en carrera, estaba, en, car- estaba okay. en el noveno, sem- entrando en el noveno semestre y yo dije, no, no puedo, o sea, me, no puedo porque Venezuela me está poniendo muchas trabas, pero en realidad las trabas me las estaba poniendo yo. Por supuesto. Me fue un mes. Oh, ¿así te fuiste? Sí, me fui ah, pero un mes. Me hicieron una despedida y todos mis amigos. Y regresé al mes. Qué fail. Hola, volví. Chama, pero es que la vida te da mensajes claro. y tú tienes que escucharlo. Pero, Chama, lo hiciste. O sea, claro. te quitaste, quitaste la, el, el picor que tenías, la pequeñita de, ay, me voy a ir, me vaya, se Y regresé. O sea, es, muy, es muy cómico porque uno entra en unas crisis tan, tan tontas, pero si tú, tú sigues tu intuici- intuición y sigues los mensajes que te da la vida. Es chama, a mí me pasó, yo me fui a Portugal. Yo tuve un problema con mi tía, que si mi tía me llega a ver este podcast, ¡Cling! o sea, peleamos bastante porque ella me decía, regresa hasta terminar la carrera, y yo, ¡no! ¡no! Yo llegué, yo tenía 200 euros, y el pasaje a Barcelona costaba, no costaba mucho, 80, y dije, me voy a Barcelona mañana, así, yo estaba en Portugal y me iba a ir a Barcelona, y decía, no me sorprende, pero... no me sorprende. Pasó lo de la Rambla en Barcelona, que fue el atentado terrorista al día siguiente. Y eso para mí fue el mensaje de... O sea, justo en Barcelona, que yo iba a ir a Barcelona, fue que sí, no estate quieta, estate quieta y organizate, o sea, escúchate a ti misma, yo dije, bueno, sí, voy a ch- ah, escuchar, en ese momento llegan mis papás, porque yo me había ido sola a Portugal, okay. y mis papás llegan como a las tres semanas, como que vamos a calmar esta crisis, ah, esta niña, claro. y me dicen, oye, sí, regrésate y termina la carrera y después vienes, mm. Regresé a Venezuela y conocí a Manuel <ríe> y bueno, me estamos, estamos comprometidas y nos me vamos conoce. a casar. <ríe> ah, no, y que ya vamos a entrar en ese tema de Manuel sí, o sea, de, de lo que es también las relaciones amorosas en los 20 y todo eso. Que pero, es parte, es parte importante. Por supuesto que es importante, pero me da mucha curiosidad que, que o sea, tú entraste a comunicación social y en noveno, o sea, en séptimo, cuando pasas a concentración, es que tú dijiste, ah, esto me gusta. O sea, tú todos los semestres anteriores le echaste bola. Sí, claro. O sea, que te pudiste abrir. Había ver, materias pero... que sí. O sea, no, sí las hay, sí las no hay, claro. Pero... Había una de escénica de que yo estaba siempre feliz. O sea, de verdad había m- materias increíbles, pero llegué a un punto donde... Mmm, sí, sí, sí. De verdad es esto, de verdad es esto. Claro, pero uno, va, uno va conociendo cositas y va claro. explorando, se va a explore, autoexplorando en la universidad. Me parece que la universidad es esa etapa donde te reconoces, mira, esto es lo mío, mira, esto no es lo mío. ¿Qué pasa? Y está bien. Totalmente. ¿Y qué pasa cuando te gradúas? Pues tú te gradúaste comunicación, yo también me pasó que después de eso de psicología, eh, entré a comunicación porque dije, bueno, me voy a tomar este año y no voy a hacer nada y voy a organizar mi mente. Afortunadamente mis papás fueron súper, o sea, me entendieron muchísimo. Mi papá me, recuerdo que la conversación hoy con mi papá, mi papá me veía y me escuchaba. Sagitario también, por cierto. Me veía y me escuchaba y me dijo... Bueno, si eso te hace feliz, está bien. Eso fue todo lo que me dijo yo, oh, dime más! O sea, porque claro, me, yo me sentía muy mal con mi papá. Que uno, uno siente como una responsabilidad claro, de cumplir con ellos. Porque, porque ellos lo pagó, están pagando en la universidad. Exactamente. Porque exactamente. ellos son los que te criaron durante muchos años y claro. tú tienes que ser como que el horror. No, y que, y que yo creo que allí es de, es de como de las primeras veces, eh, en mi caso, que te das cuenta el peso que van a comenzar a tener tus decisiones a partir de ahora. O sea, ya no es, ¡ay! Ah, bueno, ya no quiero esto, quiero esta otra cosa, y papá va y te lo hace, o papá va y te ayuda, mamá te ayuda. No, ahora tú estás solo, o comienzas a entrar en una etapa donde tienes que estar solo, tienes que entender que ahora tu vida eres tú y tu vida, y más nadie, eh, y comienzas a darte cuenta del peso que tienen tus decisiones, o sea, que Exacto. no puedes tomarla a la ligera. Entonces, nada, yo entré a comunicación porque tra- comencé a trabajar en, en el área sin darme cuenta, y me comenzó a gustar y fui feliz en comunicación. Pero claro, cuando te gradúas, o cuando se acerca el momento de la verdad, de graduarte, que todos y que, no, yo tengo una pasantía en tal, no, yo tengo un trabajo en tal, no, yo estoy medio tiempo. Y uno que sí, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿sabes? Creo que ese es otro momento también de los 20 que tú. Ese es un hueco. Claro, porque dices, que, ¿en qué quiero trabajar? Pero no quiero ser pasante, pero quiero ganar, pero no tengo experiencia, comienza a las empresas. Y que no, necesitamos que tengas experiencia de, de 50 años. Esa, hola, tengo 20 Amigo, acaba de graduarme, Exacto, te, te juro que sé, te juro que sé, una a prueba. Pero, tengo actitud, prueba. tengo actitud. Sí, sí, porque o sea, obviamente te comienzas a, a, a ver todas las opciones de lo que puedes hacer y creo que ahí es súper interesante que comienzas quizá a trabajar en algo, en lo que no estudiaste. Exacto. Chamo, ese es otro momento de los 20. Marketing. ¿Tu cara? O sea, yo me fui por audiovisual cara? y escénica y dije, es? sí, marketing. Bueno, y soy buena. Me pasó igual. Yo me gradué en audiovisual en escénica Porque estudiamos juntas en escénica En producción escénica en Look Up Y tal cual, marketing Y yo que decía, no, yo no me voy a ir por mercadeo Que de ella que, que no sé qué Ajá, ajá ¿Y, ¿y dónde ticado? estamos? Ok, muchas gracias <risa> <risa> Pero nada, creo que eso también cuando te gradúas te comienzas a enfrentar a eso, que otras opciones de trabajo que de cosas que quizá no, no habías considerado, o encuentras pasiones que ni siquiera te habi- se habían asomado en tu vida y te entregas por completo. O sea, gente que estudia ingeniería y termina siendo, no sé, audiovisualista. What? Exactamente. Loquísimo. Y, y yo siento que esto pasa mucho, o sea, esta etapa de los 20 no solo pasa con el tema de estudios, sino también con el amor. Sí. Porque yo era una de las personas que yo decía, o sea, yo era la hippie de los 15, yo decía, mi novio es la rebelde perfecto, que perfecto tiene que ser horrible para que nadie lo vea, que segundo, que no se quiera casar, porque yo no me quiero casar, pero para nada. Chararan, ¿Cuándo es la boda? Ah, ok. Ajá. Es que Angélica está comprometida, para quien no lo sepa. Y además, súper cuchi, me acuerdo que yo la vi el día después que te comprometiste. Ajá. La caraja lloraba. Llorando. La caraja no me lo había contado, me decía, chama, es que comenzó a llorar y yo, y es muy cómico porque a veces uno llega y, y uno tiene como una creencia de, desde cuando es eh, adolescente como mm-hmm. tal, o sea, estás en tus 15 años y tú dices, yo voy a ser así, yo voy a ser asado, pero cuando llegas a los 20 te topas con una realidad totalmente distinta, Total. entiendes que el dinero no cae del cielo, que tienes que esforzarte, que tienes que trabajar, que papá no te va a durar toda la vida y bueno, o sea, puedes tener a tu papá ahí, pero también tú llegas a un punto donde tú dices y tienes la necesidad de destetarte, Total. O sea, literal, de quitarte como que el, el tema de mi papá me lo da todo uh-huh. y yo quiero trabajar por todo. O sea, es cambiar ese... ese
1: Tú mindset. quieres tener
0: la independencia de decir, me quiero comprar esto, me quiero hacer esto. Pero vives en Venezuela. <risa> <risa> bueno, pero, pero sí lo puedes lograr. Tú lo estás logrando. Sí difícil. lo puedes lograr. ¿Por qué lo puedes lograr? Y es, es, lo, es lo que yo te dije. Porque tienes una casa
1: que mm, claro. es
0: tuya. Pero si a ti te toca... Este, un alquiler, si a ti te toca independizarte 100% donde tienes que mantener eh, tu, tu casa, donde tienes que mantener el internet, donde tienes que mantener el carro, un trabajo no te da claro uno uno no te da exactamente no y te tienes que, que dividir cosas sí, 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 sí. o sea digamos que uno uno tiene ese beneficio de tener casa y de tener un trabajo un carro ya y ya te puedes movilizar y todo el tema pero sé que hay muchas personas que no tienen eh, casa propia que claro. viven alquilados que bueno que le suben el alquiler que no sé qué tal que te piden 600 dólares seiscientos perdón seis meses ah, yo ¿verdad? creo que seiscientos <risa> seis meses eh, de, de eh, anticipación Sí, de depósito. Ajá, de depósito. Y tú dices, oye, realmente yo sola puedo. Claro. Entonces, en un país normal, en Europa, en otro lugar. Australia. Hay un, hay un sueldo mínimo que te sustente y bueno, claro. o sea, vas a trabajar todo el tiempo y no te vas a dar gustos. Eso que escuchan de fondo es un martillito por ahí de un señor que Es está parte martellado. de los efectos especiales. Ajá, <risas> estamos en construcción. Claro, total, Ajá. literal. Ajá. Y el punto es que, que, que ahí tú, tú dices, bueno, que okay, afuera, con un sueldo mínimo, vivo, uh-huh. pero no es que disfruta, o sea, para realmente disfrutar el tema de, 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 oye, de, de, de viajar y todo eso es un gasto extra que tú tienes que sí. ahorrar con sí. tiempo. Y aquí en Venezuela es aún más difícil, porque aquí todo, hasta el dólar está subiendo. Sí, no, y todos los días y absolutamente todo cambia y las circunstancias cambian. El, todo este tema de la pandemia nos no lo demostró una vez más a nivel mundial que lo que tú piensas hoy, mañana, no existe. O sea, no, 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 no entra en tus planes necesariamente. Pero eso que tú dices, el amor, <risa> quiero retomar a eso porque los 20 es esa etapa donde también eh, la gente sale y tiene citas y novios y culos y todo, y sabes, locura total. Pero creo que hay un momento que también eh, tu mismo contexto... O oh, por no decir tu familia, <coughs> te dice como que, ay, ¿para cuándo? Eh, y ustedes eh. se van a casar, o sea, tipo, hay un plano que hay. Unos hijos, una cosa. Empiezas a sentir como esa claro. yo, yo por lo menos no la sentí, pero sí, o sea, mi familia es portuguesa. <risa> y mi familia siempre ha sido como que, bueno, sí, vamos a, a, a matrimonio y el, el divorcio no existe, existe en esta familia. No, para el nada. Divorcio, sí existió bastante en mi familia. Pero, no, pero tú eres como el pollito nuevo que recuerda que, que no puede pasar. Exacto. Pero, o sea, yo tengo como una perspectiva demasiado abierta que yo, yo dije... Si yo quiero hacerlo, si yo realmente quiero casarme con Emanuel, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro. Por llevarle a la contraria a mi familia. Ahí es cuando ya tú entiendes y ya maduraste. Totalmente. Esa es la diferencia de la Angélica de los 15 años, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que a, a muchos nos pasa que nosotros teníamos esa perspectiva de, no, mira, o sea, libertad y libertinaje. Ajá. Y llegas a esta edad y tú dices, ah, es mentira. Claro. Vamos a disfrutarnos de una familia riquita, así que, qué divino, tener Solo tu casita, tu coso, tu perrito, tu gatito. Ay. Sí, sí, pero creo que, o sea, el choque Comprar que ocurre... vegetales, Maticas, plantar matices. <ríe> creo que la, la, o sea, el choque que hay con la familia es que el tema del matrimonio es como algo obligatorio, o sea... Si tú ya te empatas a esta edad o a los 26, por ahí, es como que, ajá, y él me imagino que va a ser tu esposo, ¿verdad? O tu esposa, ¿verdad? O sea, hay como esa presión, y, que, y nosotros también nos las ponemos, aunque digamos que no. O sea, sí. ya, a mí me pasa ahorita, hola, me pasa contigo, pero me pasa con muchas personas que tengo alrededor, que todo el mundo se está comprometiendo. Y yo que sí, hola, ¿cómo están todos? Voy a ir a hacer mercado. O sea, no, estoy como en otro, en otro momento, ¿sabes? Me pasó justamente con mi mamá en estos días, que te estaba medio contando, que ella me dice, mira, hija, y tú, o sea, con, o sea, tipo con tu novio, o sea, como que. Así, no me lo termina de decir y yo, ajá. No, o sea, tipo, tú vas a, vas a, no, mami, no. O sea, me di cuenta, hablándolo con ella, o lo reafirmé, que el matrimonio o, o el llevar mi relación a, no es una prioridad ahorita para mí. O sea, hay otras cosas que claro. son prioridad y en su momento yo creo que también me podría ver en una familia, una casa, una cosita, unos perritos. Pero ahorita hay otras prioridades conmigo que no están sucediendo. Y eso está bien. Claro. O sea, yo siento que todos tenemos que pasar nuestro proceso y nuestra Totalmente. etapa. O sea, hay gente que a esta edad, a mis 25 años, todavía no ha quemado la etapa de culear y rumbear y... Ajá. ¡Pum, O sea, una cosa que yo les digo, que es maduro. Pero en realidad eso es su etapa. Y la también viviendo ahorita. Y está bien. Yo siento que esto de afrontar los 20 es un proceso que no va a acabar nunca. No. Porque... Ok, sí, existe la crisis de los 20, pero también va a existir la crisis de los 30, de los 40, de los 50, menopausia, no sé qué tal. O sea, yo siento que todas estas, estas décadas pasan por una, una etapa donde sí. tú estás evolucionando. Sí. Nunca estamos parándonos. Oh, no, o sea, en estos días, eh, yo estaba en hueco. <risa> Literal, en huevo. Sí, estaba, estaba, era una nube gris Era una nube, era una nube gris. gris porque estaba como Muy, sí. o sea, estaba llena De muchas cosas, preguntándome mil cosas Que si voy a lograr, que si voy a hacer Que sí. si esto, que si tengo que hacer, que si tengo que Trabajar, no sé qué tal y yo No, llegué, pero, pero también tenías como el tengo que trabajar, Ajá, tengo que hacer, o sea, más que, sí, o, o lo que yo te capté en ese momento no era tanto como el que tengo que hacer, sino como que tengo, es como que si, como era si un ella peso, dijera, tengo un que peso. pararme, tengo que comer, tengo que ir, estoy muy ocupada, estoy muy full, era como boom, boom, era como algo que te bajaba, te bajaba, te llevaba a piso. Exactamente, pasar. y yo lo hablé con, con Kate y fue como un momento donde ella me dice como que, Vívelo, ¿sabes? Como que claro, afrontalo. Eres demasiado ¿verdad? afortunada. Exacto. Y me dice, recuerdo las cosas que tienes hoy. Incluso uno de mis últimos posts es sobre eso, de, sea Hice mi lista y esto se los recomiendo de verdad que lo hagan. Hagan su lista de lo que hoy tienen. O sea, hoy estamos en un proceso de, mira, hoy tengo 25 años, tengo una casa, tengo un perro, tengo a mis papás vivos, gracias a Dios el cielo. No nos ha dado COVID. Este, tengo la capacidad de pagar todavía gasolina. Tengo un trabajo que me sustenta. Claro. Tengo un carro que me lleva y me trae. Tienes vida, Negra. Tienes vida. Te levantaste y sabes que es lo más, y malo? O sea, lo más... O sea, lo más increíble de esto es darte cuenta que hoy estás... En, la, en plena construcción de lo que vas a hacer. Arrechísimo, arrechísimo. Tú vas a echar para atrás, ve de, de aquí a 10 años, 15 años. Verro, qué loca angélica, la angélica de ese momento, que me toda sentía así. Toda, toda ahí, frustradita, toda Y vas hasta con un vino así en mano, que sí, uh, relajada, porque ya ese va a ser el fruto de todo lo que estás haciendo hoy. Exacto. Y eres demasiado afortunada, y todos son demasiado afortunados. Y quizás la no, y quizás termines, hoy. termines, no sé, en bancarrota, porque bueno, banco el, 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 te roba el dinero. Pero es tu vida. Pero pasó, y yo siento que esa es la parte más interesante. Cuando tú pasas crisis, de las crisis salen las mejores cosas. Totalmente. Y entonces, de los 20, salen las mejores cosas, claro, créanme. Y de todas las edades que vienen ahora. Exactamente. O sea, de, de cada etapa de tu vida. Y cuidado con dejarnos presionar de todo lo que está alrededor, de todo ese ruido. Se lo decía mucho a ella cuando tuvimos esta conversación. Hay tanto ruido, siempre va a haber demasiado ruido alrededor de ti. ¿Qué haces tú con eso? No lo, no lo... Sobre mi, todo en las redes sociales que estamos consumiendo. Sí, la claro. 24/7. Mi consejo no es elimínalas o descártalas porque eso es, es un arranque. Para mí, el decir... Va a mandar toda la mierda, que Sucede. puede suceder mucho con Angélica, no, va a mandar esto a la mierda, a la mierda, a la mierda, eso va a volver, la mierda va a correr y va a regresar a ti, entonces límpialo un poquito o bájale un, volumen, bájale un poco de volumen al ruido, organízate tú, llega a tu camino, comienza a emprender ese camino y luego regresa, subes un poquito de volumen, porque todo eso que te rodea te hace a ti, o sea, te hace ser lo que eres y, y todo lo que estás tal cual como tú y construyendo. Eso que dices de las redes sociales, pasa mucho ver, es que ellas están haciendo esto, él está haciendo esta otra cosa, ¿y yo qué estoy haciendo? tiene y te años a comparar constantemente. No te, hace, te haces demasiado daño si comienzas a pensar en todo, lo, o sea, imagínate, ¿qué está haciendo ahorita y lo qué estoy haciendo yo aquí? ¿Sabes? O sea, no hay por qué estar comparándose constantemente con las demás personas. No sabemos qué está pasando detrás de esa pantalla. Exacto. ¿Qué está pasando detrás de esa historia donde la persona se ve súper feliz? Y apaga esa cámara y está súper deprimida o es infeliz no lo sabemos y, y yo creo que este es como que el mensaje pr- eh, principal ¿no? o sea el, el no compararte o el entender que la crisis pasa y no la estás viviendo solo tú uh-huh. ni la está viviendo solo Menganito la estamos viviendo todo. todos todos si los estamos días estamos en Venezuela se multiplica ¿verdad? todos los días pero <risa> la magia de todo, de todo esto es hacernos presente en la crisis y la perfección que nos ven de, la, de los 20 es la crisis totalmente sí. es Ir, fluir con la crisis, darte tu golpe, porque necesitamos darnos el golpe para aprender. Pero tienes que regresar. Tienes que levantar, tienes que entrar en el ojo del huracán. Aprender de todo, de todo, de todo. Y suena súper cliché, quizá para quienes nos están viendo y escuchando es como que sí, obvio, yo sé que el problema lo tengo que afrontar. No, no, de, de verdad, verdad lo estás afrontando. De verdad Estás automático, diciendo obvio. Pero ajá, claro, estás, estás diciendo, haciendo. estás diciendo lidio con eso mañana. O, oh, Ay, qué le dije esta persona, qué le dije este trabajo. Ay, voy a renunciar. El próximo trabajo que tengas va a ser igual. Porque la que no está cambiando eres tú. Ah, claro. Confirmo. Pero que la... <risa> Totalmente, porque. O sea, me, me pasa con gente alrededor, me pasa con mi novio que me está, está frustrado por algo y yo le digo, tú te has preguntado si el del problema eres tú. Claro, él se molesta, ¿no? Él me dice como que, o sea, obviamente, y se pica, ¿no? Obviamente que no es así, tal y yo, solo piénsalo. O sea, yo no voy a tener esta discusión. Te dejo ¿Tienes esa, que, esa claro, porque, porque, porque separado, ¿no? eh, Sí, porque todo lo demás tiene la culpa. Mercurio tiene la culpa, ¿y tú? O sea, que de verdad estás haciendo tú y que está sucediendo alrededor de ti. Pero bueno, eso es la perfección que no vende de los 20. Afrontar ahí, ahí, con eso crisis. cerramos la perfección que no ven de los 20 es afrontar la crisis totalmente y bueno esperamos que les haya gustado este episodio sí. un poquito bueno no, ni tan largo está dentro no, del tiempo no. sí. el tiempo no importa cuando, sí. cuando conversación es <risa> <risa> cuando la conversación es así de buena lo que nos importa a nosotros es que ustedes después de que vean o escuchen esto se queden pensando nos comenten algo están los comentarios de youtube para que nos para que nos digan cositas que quieran que agreguemos o que Podemos conversar también en la cuenta de la perfección. Claro punto, que sí. Que no ven, porque esto va a pasar a los 20, a los 30, a los 40, toda la vida, amigos. Nos de vamos verdad. a escuchar seguro a los 30. Mira, por ahí llego ahí. Y ese <ríe> es el timbre de Se Acabó Esto. Y nos uh-huh. pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y nos pueden ver en YouTube y, bueno, yes. próximamente en Patreon. Claro que sí, eso va a suceder. Uh-huh. Lo decreto. Ajá. Confirmo. Dale, que sí se puede. Chao, gracias. Chao.